0: 欢迎光临，吃里扒外。吃里扒外，我是陈面条，我是陈黄瓜。这可能是全网最晚的2022年度总结。我们两个想要录这期节目的月底。两个人都阳了，当时我们还妄想说，我们要不要用一种很沙哑的声音来跟大家录，就是也是一种很特别的记录。后来想想说，实在算了，不要污染大家的耳朵，而且会伴随着时不时传来的咳嗽声，还是不太难剪辑了。对，所以就拖到了现在才来
1: 聊这个话题。嗯，在年初风控的时候。你明明处于一个抠抠搜搜，每天你所能确定的事情就是做饭，你大量的时间就是靠做饭吃饭来耗费的。但是在年底，你又因为他失去了味觉，就在二零二二年里、嗯，这个味觉的一年也是非常跌宕起伏的一年
0: 。在我总结我二零二二年吃了什么的时候，我发现我过去那一年尽管这么的艰难。有这么多不确定的事情，但是我依然吃了很多顿。我现在回忆起来还是很幸福的饭，嗯嗯，就感觉吃饭可能是二零二二年我觉得最值得去总结以及让我觉得最确定的事情、最有幸福感的事情了。好，那我们下面就会按照月份来总结，说我们二零二二年吃了什么。嗯嗯，然后刚好我最近在回看我的是说来话
1: 长。然后它的每一集的开端都是有一个小标题，就是一个食物加上一个事件或者是一个物品，比如说寿喜烧和自行车、大海和炒面。我就跟面条商量说，我们这次每个月份也列出这么一个关键词来作为一个总结
0: 。但我的关键词可能不会像是我的是说来话长这样子。可用食物和一件事情去做一个关联，然后因为因为我发现我每个月吃的很杂，真的非常的杂，我甚至有夸张到说一。一个月也就三十天，可能有三十天都在外食，然后我觉得我的整一年的吃饭可以用一个词来总结，就是大乱斗。真的你不是说一月份的时候就是三十天几乎都在外面吃饭？我三十天里面应该吃了不止三十顿外食，就是有夸张到可能一天会约好几顿。嗯，反正我总结完一月份，我感觉我一月份总结完，我已经很久以前很长很长时间过去了。嗯，对，所以我就觉得我的总结方法就是说，在这个月份里面我。印象最深刻的食物，或者说是呃这几个月份里面我主要的一个吃饭的趋势，所以我有那种把几个月放在一起去讲的。嗯嗯，
1: 那我就是比较严格遵照那个关键词，而且我的这个味觉记忆通常它可能跟一个事件有关嗯。嗯，好，那就从你先开始吧。好的，一月份我的关键词是鳗鱼米糕加小推车。我其实，在每年的年底都会办一个新冰箱的家宴，就邀请泉州的老乡朋友们，就到家里来吃饭，就把我这一年冰箱的存货给清掉。请问今年还有这个家宴？没有
0: <笑><笑>但是现在冰箱的库存很多、哦。今年最对我最
1: 大的影响就是我再也不想下厨了。但是回看我一月份的时候，我感觉我下厨的斗劲还是非常的高的，嗯、因为去年。冰箱刚好是没有东西了，所以去年很反常，它不是一次清冰箱，而是一个甜冰箱。我那时候是也没想要做什么菜，我就先去买食材，就跑了宁波特产店、加斯多、伊都赞和阿皮塔，就把、呃、加斯多已经成为了时代的眼泪了。对，就那时候是跑了这几家店后，把第一眼吸引我的有趣的食材先凑齐，然后再决定说我要做一些什么菜，嗯、而且很郑重的写下了要做。出的菜，我现在读这些菜谱，我都不相信这些菜是我做的。宁波口条、青菜面筋、四川香肠、台条花生、海蜇丝、糟毛豆、糟虾、花椒鸡丁、菜头酸、乾隆白菜、鳗鱼米糕、卤料、三杯鱿鱼米雪糕、沙茶牛肉、应凤梨鸡汤。啊，后面还有好
0: 多，好融合的一个家宴、啊，还有红烧肉挂包这，这是多少个人吃的一个家宴啊？五六个
1: 人，大概五六个人，这个菜很丰富哎、欸。所以就是做到后面呢就不做了，就是大家做不,动了是不是做不动了，大家也吃饱了，了对嗯。然后那时候我其实是想说，因为我的茶几是一个小推车，我想要实现的就是像闽南的那种卤料蛋，我可以把菜摆在那个小推车上，然后我推出来，大家要什么我就打。结果呢？因为做的有一些慌乱，所以没有实现。我那时候还许下一个愿望，今年把我的小推车用起来。但是今年冰箱是满满当当的。但是一点都不想下厨了。我
0: 的一月、二月跟三月的关键词其实都是家宴，然后我把它总结成为在朋友家的饭桌上旅行。我跟你不一样的是，我主要是在蹭饭。在一月份的时候呢，我吃了一顿非常讲究跟高级的家宴。这个我这个做菜的朋友，他在做菜的时候会用到各种很神奇的仪器。就是一般家里面不会看到这些仪器，比如说什么电子研磨器、低温慢煮机和喷枪，感觉就是你只有在餐厅的厨房里面才会去看到这些器材。但我那个朋友他只是个人很爱做吃的，他并不是本质就是厨师。他那一天的家宴的主要的主题就是一个西餐，然后一个 mix 云南。前菜是烟熏香料三文鱼，本来是一可能很经典的一个菜式，他会去自己去研究里面的一些搭配，他端出来每一道菜都觉得这怎么可能忍住不拍啊？就比如说那一天的一个自制的肉酱，那个肉酱是用来抹。抹靠，好的面包的，然后那个肉酱里面呢，它就是加了很多秘密的香料。淘宝找了那种可能全网只有一家卖这个很偏的地方的一个没有什么人知道的一个香料，然后自己去组合出来的，去做了那个肉酱，超级香，香到我们每个人都很想原地打包一份回去的那一种程度。因为你能想到，这个香料除了抹面包以外，肯定那种拌面啊，什么都超级好吃。然后后面的能出来的就是，嗯，比较偏云南的，有什么温沙拉跟炖排骨，用到了很多云南特色的食材，呃，五蓉，还有建水草鸭，以及因为刚好那个餐桌上有从云南回来的朋友嘛，就带了木姜子鸡爪跟傣味草莓。我是第一次吃傣味草莓、嗯，怎么会有这么奇怪的草莓的味道啊？好好奇啊！你没有吃过傣味草莓？我没吃过是是，就是它完全失去了草莓的味道，是那种带着酸和辣的。草莓的味道啊，是因为它放了那个香料，对腌料就很奇怪，就是我不理解。反正我主要是辣，我就想说你吃草莓的时候会有辣的那种感觉，就是你吃一边吃一边觉得舌头很痛。反正我就吃了两颗以后没吃了。还有傣味的菠萝啊什么的，就是一整个就感觉你很像在云南的菜市场里面，因为它用到那种食材上草芽，然后什么的，其实都还挺菜市场的那种感觉的。嗯
1: 。而且其实是要第一时间送达，对它的
0: 新鲜度要求很高的。嗯，中间里面还放了一个野生的苦瓜，我也是第一次吃到。我记得那顿饭上面，其实他还拆了一个从云南刚刚寄回来的食材，我忘了是什么。花。啊，是，上次说了是南瓜花吗、嗯？我们讨论过这件事情。对 ，OK， 反正就是那个食材，我们所有人都不知道该怎么处理，就看那边剥它，然后研究到底怎么吃它。反正最后也没有吃。我觉得整个饭桌上面，嗯，罪恶感最强的两道菜，一个是炸鸡，另外一个是汉堡。炸鸡是首先它会提前去低温慢煮，再去做一个油炸，所以让它的整个外皮是酥脆到就是你咬牙齿咬下去，你就能真的清楚的听到那个咔滋声在你嘴巴里面爆裂的那种感觉。但你里面的那个肉的部分，真的又嫩、嗯，然后汁水又超级足，就是吃下去那个汁水会溅出来的水平，哇，那个鸡肉真的很好吃。感觉就是花时间去做料理这件事情真的是有值得的、嗯。然后他那个汉堡呢，是从自己打肉饼开始的，肉感会更加的足。他还会加那个芝士片，然后再用喷枪去微烤那个芝士片。我已经很久没有吃完食物以后还去舔一舔我手指的那种感觉。二零二二年的开头吃到了这么高级讲究的一顿家宴，也觉得这一年的吃家宴的运应该很好
1: 。好好好奇他要。就是多长时间来准备？因为我觉得家叶每次那一天就搞得像上战场一样，整个厨房就像轰炸过
0: 的。我觉得他好从容啊，真的。我觉得他就是他真的很像在做实验一样去做这些菜。你看他用的器材，你就能知道，可能每个菜都会精确到克这样子的那种在做这个菜，所以你就感觉他完全不慌乱，厨房也非常的整洁干净
1: 。好的，嗯。咱就是说一个修炼不到位，那么就来到了二月份，嗯，我的二月份关键词是炸虾饼加二十斤土特产。我们之前第一期聊泉州，我觉得没有聊到的一个推荐的点，我之前也跟你讲过，推荐大家去泉州，不妨去泉州酒店的泰国餐厅吃一吃，就这个非常不符合大家去泉州的这个期待，因为你就想吃闽南菜嘛，其实可以放下一些闽菜的执念。勇于尝试，因为在泉州呢，几乎每个人可能都有那么几个有东南亚血统的亲戚。我的曾祖父其实以前也是下南洋的那批人，所以泉州的东南亚菜系呢，可能也是一个点和口子吧。然后为什么推荐那个全州的泰国餐厅呢？是因为它完美的诠释了泉州的乱炖大融合。它既有泰国菜的一些萨瓦迪卡的木雕的元素，但是呢又有星级酒店那种金碧辉煌的大吊灯，同时呢又。有一些发财树，但发财树上写的是“厚德载物”，又有仙鹤，又有假山，然后又挂着葡萄藤。你在里面吃，就那个体验是非常玄妙的，但是它的味道又是很扎实的。炸虾饼我觉得肯定是最亮眼、最突出的，在一个杂物的国度，非常有手作感的那个孔洞间隙，有一点蓬松，但是虾的鲜味又有满足的这么一个虾饼，其实也是。另外一种打开泉州的方式吧，二十斤的土特产呢，是我就是过年回家背回来的。对我背回来二十斤耶、欸！我几乎每一年你坐飞机都超重了的吧？要呃就托运嘛。嗯，反正二十斤的托运量都,都给了的土特产。特产<笑>我每一年几乎都要经历这么一次大迁徙，但是。我那时候没有意识到土特产会有多救命，我还列了一下：猪脚、五花肉、鸭肉、牛肉、羹、排骨、鸭胸、鲳鱼、带鱼、虾、海蛎、海参，海陆结
0: 合哈。对，其实就是在那个时候给了我一个强大的底气，我冰箱里还有这些肉。嗯，我的二月份主题其实还是家宴，但是没有非常大型的家宴，都是那种下班后去朋友家里面随便吃个饭这样的一个水平。主要人物其实就是敏敏，我那个月应该去他家吃了四五顿饭吧。二月份二月初的时候，我就在他们吃过一个我从家里面带去的玉角，是我们家自己包的。然后那天的主题可能就是芋，因为他刚好收到了从福州寄来的梅芽博芋泥。我第一次想说，这个东西居然还可以寄。他说就是当地的朋友买完了以后，冻到冰箱里面，对，以一个冷冻的形式寄过来。哇，我居然吃到了这种我福州最喜欢的食物之一。大概月中的时候又去了敏敏家，不知道我们俩人怎么想的，说我们用电饭煲煮火锅。不是不可以 啊， 因为电饭煲就是一个持续的以六十摄氏度。加热的一个状态，一个锅，那你为什么不可以往里面下锅物呢？我们煮丸子、煮白菜，然后还煮腐竹，还有午餐肉啊等等的。然后那一天剧的源头呢，其实是因为我们的一个朋友，他去沈阳玩了，他给我们寄回来一大包沈阳新鲜的泡菜。那个泡菜哦，真的是新鲜到他寄回来那个袋子是慢慢的在鼓起来的，因为它不停的在发酵。我个人就是没有去过东北的那种很传统的菜市场之类的，但是就托朋友。福吃过几次东北这样的泡菜。太新鲜了，我觉得比所有韩料店里面吃到泡菜都很好，都要好吃。它带着一些雪碧的那种气泡味。然后在月底的时候呢，我又没事去他家吃了个饭，因为他家的冰箱里面常年有品质不错的牛肉，他就给我做了一个牛肉的盖饭，就是把牛肉煎到可能七分熟，然后中间打一个那种糖心蛋、温泉蛋，这样也很好吃。我觉得那个月我活得也蛮精神，闽南人的。除了刚刚提到的福州的梅鸭脖，然后我有一个福州的朋友，给我寄了好多他包的肉燕来，有厦门朋友，他从厦门回来给我带了醋肉跟五香卷，不仅把那个肉给我带来了，并且来我家给我炸了。<笑>怎么认识这样的朋友啊？<笑>然后我刚好在呃那个一都站买了菜谱嘛，所以那天还在家里面做了一个菜谱蛋。那天喝的酒还是台虎的金桔柠檬萨瓦。那一整个二月就活得很精神，名男人。然后我想在这边插播一个我二月份的两个插曲。第一个插曲呢，是我发现我在翻相册的时候，那个月我去 MUJI， 它有一个那种什么旧书的打折活动，买了好多本食谱书，什么饭桌日常、世界米料理、丽园的日式家庭料理，就买了好多本。我后知后觉发现那些料理书在我后面用上了。还有一个是我在二月份的时候，因为有朋友来我家吃饭嘛，我就买了我非常喜欢的一家上海的呃私人烘焙店。他本来可能定在七月份要去开他的线下店的，我发现一下册发现二月份是我最后一次买它，也是最后一次吃它，就是因为上海风控的原因，他后来就没有再开了。那真的是我在上海吃过最好吃的小蛋糕，嗯，很可惜。好，这是我二月的一个食物的记忆嗯，嗯
1: 。那你这么说，我二月还有一个小插曲，我觉得也蛮妙的，就是在元宵节那天。元宵节都要吃糯米嘛，大家都知道。但我那天过的糯米含量之高也是非常可怕的。嗯，我先去阿罗哈喝了它的一个特调，这个特调里就有酒酿。那天晚上又是我们老乡聚会，我煮了几个东西，其实是无意之中拿出来的，结果发现全是糯米酒酿蛋煮崇明糕。哇，这就非常扎实。然后呢，我煮了一个墨鱼干土鸡汤，这个土鸡呢是用米曲腌制的，这又第二个了。第三个呢是做了一个干烧鲳鱼，就上海的这种蒜蓉辣椒酱、嗯，最后还是要加酒酿，以及泉州的榨甜果和元宵圆。就整个就是
0: 糯米含量也太高了，太高了。嗯，有扎扎实实的过一个元宵。嗯、对的，好，那我们就进入三月。嗯，我的三月关键词是
1: 墨鱼蛋和咸骆驼。实际上呢，我三月份是经历了三周的一个宁波的工作拍摄之旅。在去宁波之前呢，其实会对宁波有一些刻板的印象。我们做调研也发现，可能你为宁波味道画像就是咸、鲜，还有糯。咸和鲜呢，可能更偏向是海洋文化，代表的是宁波的一个口味。糯呢，更多的是体现在它的稻作文化和它的口感上，而且宁波的糯实际上也不是我们现在小红书博主爱说的糯唧唧的那种糯，它可能更有生命力，是有一些人力的调味料在里面的，又柔软，但是又有一个坚韧的回弹，非常微妙的这种韧劲。嗯最让我闻风丧胆的宁波关键词其实就是咸。大家刻板印象会觉得宁波菜很咸，但实际上宁波菜其实还好。最咸的一个品类叫做咸下饭，就是宁波人会用盐来腌制各种东西，海里的、湖里的、土里长的。然后我到宁波吃的第一顿饭就吃到一个东西叫做墨鱼蛋。墨鱼蛋实际上就是软加上它的产卵腺，因为很难保存，所以会用大量的盐来腌制成。一个干品，然后我咬了一口，脑中有一个画面，盐含量的指标往上冲，然后就爆炸了，嘴巴还有刺痛感。之后再去问顾问老师，他就说这个东西非常咸，是宁波的咸下饭里最咸的的一个东西。我在去宁波之前会觉得，是不是食物比较匮乏的地方才需要有大量的腌制品呢？事实上，我觉得定论就是，在一个食材如此丰富，又有稻作，又有海洋文化，是一个凡尔赛的食材之地，它更需要有腌制
0: 品，因为它有大量的食材都需要保存下来。嗯、就是以前大家都会对江浙沪这个有一个统一的感觉，就是江浙沪人吃的很甜，但其实浙江就应该被排除到这个范畴里面。江苏跟上海确实是偏嗜好甜的那一口的，但是我们浙江人。真的吃的蛮咸的，蛮咸的、嗯，真的蛮咸的。包括我们刚才在谈到说宁波的面包店的时候，就提到说他们的面包店名字都要有盐，咸咸,咸咸，就真的咸是一个他们的一个非常重要的词。对，也是非常重要的一个味觉的记号。我的三月其实还是家宴，就又丰盛，然后又平凡。然后第一顿是发生在三月十三号，是去刚才提到的那个厦门朋友家里面吃饭。那既然是厦门朋友，那肯定就是吃一个厦门主题的家宴，对不对？然后他又做了蛮正宗的厦门小吃。除了炸醋肉跟五香卷以外，还有牡蛎煎以及虾干炒包菜，里面还有那种粉丝的那种。那天其实主要的目的是为了消耗家里面寄来的土猪跟土鸡。我觉得你们闽南人真的和家里面的家长很爱寄那种土特产过来
1: ，他们就觉得上海的菜没有菜味，肉没有肉味，一定要从家里带的才是好的肉、好的菜。
0: 对，所以那一天的主要的大菜就是用土猪跟土鸡演变成的炖鸡汤跟叉烧，还有复刻了一个打抛猪肉，好好吃。然后那天比较妙的是，我们就厦门人嘛，那你说你说我的肯定还是个茶，所以那天又喝了一个水仙，真的太完美了。就是你吃完一顿饭以后，你会觉得你的口气会有点重，然后可能整个吃的也会比较疲惫，但是你最后有一个。老纵水仙来收尾，我也就觉得你整个口腔是那种很洁白的花香，然后那种香气都整充满了整个口腔里。非常非常的舒服，然后这个我刚刚讲到是三月十三，对不对？我下一顿饭是三月十五，也就隔了两天而已。我的第二顿饭是云南的家宴，主厨是云南人，因为是临时起意的，所以他们家连盘子都来不及买，所以大家去的时候也都是自己带着酒杯过去的。他还提前网购了很多当地的食材，我就直接报菜名吧：炒花生芽、凉拌折耳根、韭菜花洋芋、傣味鬼鸡、云南黄焖鸡。薄荷炸排骨、酸汤鱼跟小锅米线，非常的云南，没有一道菜不云南，
1: 而且非常的三月。嗯，就
0: 是他连鸡都做了两种的做法，一种是傣味鬼鸡跟一一种是云南的黄焖鸡。我本来觉得黄焖鸡这个东西不就是你想象中该有的味道吗？但我发现云南的黄焖鸡它会有一点点味型上不一样，哎，它会更加的那种浓郁，并且偏酸一点。我吃过永平黄焖鸡粉，鸡
1: 可好吃
0: 了。Okay. 最刺激的其实是那个折耳根，我就是一大盆折耳根。那还是凉拌的，摆在你面前的时候，你觉得你的鼻腔受到了一些刺激。我上一次受到这个刺激还是在贵州的菜市场里面，那个折耳根山就是一座山
1: ，我完全不行，我也不行，我
0: 真的完全不行，哎、就是咬一口你就觉得那个苦泛上来，我要呕吐了。我不是觉得它腥，我是觉得它苦、哦。
1: 我觉得它有一股臭袜子味，我不知道能不能这样说，就是我总觉得我在吃折耳根的时候，就好像在吃我弟可能放在沙发上放了两三天的臭袜子的感觉。<笑>真的
0: 能忍受指耳朵的人真的非常的厉害
1: 。嗯，可能
0: 可以享受它美味的人也、嗯、也觉得非常的美妙吧。嗯，然后我的三月份最后一顿家宴呢是三月二十二号，那顿家宴的由头是因为我的冰箱里有一块 M 九的。澳洲牛肉，我就想说，那不然大家凑在一起把它吃掉吧。因为我一直没有吃它，原因是我自己一个人不知道该如何去吃它。那一顿饭就成为了封闭前的最后一次狂欢。然后那天的主厨呢，是也是我的朋友，因为他是湖南人嘛，他就自己带着那种铁锅上门来给我炒香菜。然后，因为我是不吃香菜的，就两个是不一样的香菜，嗯、一个是湖南的香菜，嗯、一个是那个带着香菜炒牛肉的香菜。对，香菜炒牛肉的香菜，他就为了让我吃那个牛肉，他炒了一盘有香菜版的牛肉跟无香菜版的牛肉。那个无香菜版的牛肉就是我专属，但是呢，我想因为我抱着好奇的心态就试了一下他有香菜版的牛肉，我发现我是能接受爆炒以后的那个香菜牛肉的那个香菜味的，从此我就不用再给我分小碟了。我风控之前
1: 也有最后一顿聚餐，那天刚好是家里的小猫黄黄过生日，然后人吃的呢就是控猪脚、卤蛋、豆干。拌莴笋丝和水煮菜，就每个人一盘，就有点台式的那种感觉。嗯、小猫呢，也是猫粮、猫冻干、猫罐头，给它做了一个小型的猫蛋糕。
0: 哇，对，小
1: 猫有的吃，好开心、哦。没想到，就是第二天开始，风控就来临了、嗯，我们就要进入到比较沉重的四月和五月了。嗯，跳楼机式的跌落。对，我先说，我缓一会儿，我把我的四月、五月都合并了。嗯我也合并了。嗯、哦，我一共是有三个关键词，这三个都是有一点悲惨的故事呢。嗯，我的第一个关键词是栗子、面包和发芽的土豆。四月份开始风控的时候，大家都有一个笑话，就是说在别的地方发芽的土豆不能吃，但是在上海可以,可以吃。每当我看到这句话的时候，我就会生气。因为我就真的吃了发芽的土豆，大拉肚子。那时候其实大家都在接收非常多的负面的信息，都很晚睡，可能到了半夜三点左右，拉了一天了，然后也没有摄入什么任何的食物，我的肚子开始叫了，就在半夜里突然饿了。然后我做了非常久的挣扎，想到我的冰箱里还有两个面包，其中有一个比较小的栗子面包，感觉正好这个时候吃。做了非常久的思想斗争之后，还是没出息的起来了。我也没有开灯，就厨房四周都是暗的，我就摸黑拿了那个烘焙纸，然后把面包放进去，然后扭动开关，调到了适当的温度。这个时候烤箱的灯就。亮起来了，就在一个黑暗的房间里，只有烤箱的暖黄色的光，然后里面烤着栗子面包。我去翻了那时候我微博写的记录，我是这么写的：在抠抠搜搜、精于计算的吃喝了几天后，连饱腹都变得有点罪恶。凌晨三点，马上要大干一场的时刻，这大概是今年最接近食物高潮的时刻。而且我这个时候甚至还没有动那只面包。吃完之后真的是，我觉得太幸福了。突然
0: 想到了普罗米修斯的火种，
1: <笑>天呐，就现在想起来光那一刻，如果说要把这一年做一个总结的话，我也会选择这一刻是我记忆最深刻、最好吃的一个高光时刻。嗯。接下来呢是一个还蛮神奇的故事，它的关键词是麻婆豆腐和黄历上的曲鱼。这个故事呢有一点点长，它是有一个住在我附近的朋友叫做猴子，猴子他们小区是一个老年人比例比较高的小区，所以在风控的时候其实情况非常的不好，然后他对面的老人家食物也非常的短缺，药物也非常的短缺，那我们两个呢也是一直隔空在分享的消息。然后在四月十六号这一天，我破天荒的在叮咚上抢到了一个超级豪华的半成品的大礼包，里面就有各种半成品的鱼啊、肉啊、什么包子啊、肉圆呐、啊。我就跟猴子说，我是我这边是可以出门的，我可以把食物给他送过去。那这一天，猴子呢，他也抢到了东西，而且他告诉我，他对面的奶奶也收到了，就是政府分发的一些特别补助的菜。那那一天呢，我就去翻了一下黄历，黄历写的是宜栽种、牧养、区。猴子就拍脑袋说：“哦，是不是因为今天你给了我鱼？”所以今天我们过得非常的顺，食物非常的充足，就是一个大丰收。这件事情也就这么过去了。结果两天之后，我当时是油已经见底了。结果一早静安区物资分发了油，朋友呢公司也发了油，他就顺过来也给我，我一下拥有了两瓶油。然后我倒垃圾的时候呢，想说要不要去超市碰碰运气，结果又买到了第三瓶油。我把这瓶油呢送给了另外一个油也紧缺的朋友之 后， 猴子通知我说他团购的肯德基送到 了， 让我去取。他邻居奶奶还给他了一包蒜和一小瓶油。前两天我拿了物资给 他， 所以他想把奶奶给的东西也分享给我。嗯， 那我又去查了一下黄 历， 这天的黄历又写一祭祀取 鱼， 怎么又取鱼 啊？ 再次重合了。那我们还是没有多 想， 就觉得 哦， 还蛮巧合 的， 蛮神奇的。我当下也把奶奶的蒜种下 了， 直接放在阳台。那时候大家不都是水培菜 吗？ 嗯， 结果就在十天之后的四月二十八号。我一早上又搜到了那个静安的物资，这是第一次见到肉，就发了一个猪肉的罐头，还和我的邻居 c o n y 进行了一个大型的交易，他从他们小区的黑市买到了薯片，还给了我一包生菜和芒果。我拿了东西刚坐下来，猴子给我发消息说：“你快看看，我今天又大丰收了，你看看今天的黄历。”结果今天黄历是宜会有取那天就翻了一整本的黄历。这个曲鱼不是那么容易出现的，就可能这就是一年当中出现的三次曲鱼。非常奇妙的是，这一天我的豆腐过期一天呢，我觉得必须要用了。奶奶种下的那个蒜。的蒜苗已经长起来了。在这段时间，我一直在做麻婆豆腐，但是一直做的是没有蒜苗版本的麻婆豆腐。就在这一天，在最后的一个取鱼日，我做了麻婆豆腐，再加上奶奶的蒜抽出来的蒜苗。虽然那一天麻婆豆腐做的不是很完美，勾芡勾得不好，但我觉得这个取鱼的故事实在是太精彩了。我们大
0: 闽南人又一次封建迷信了起来。我跟你讲，我听这个故事的时候，我就在想，麻婆豆腐会出现在哪一环里面？<笑>结果没想到，就是在结尾。嗯嗯，好妙啊！我以为取鱼的意思就是你要
1: 就鱼、是、吃鱼，没想到一开始是送鱼嘛。但这个故事形成了一个大连接，然后又因为有奶奶的存在，我觉得可能又有了一点温情
0: 。嗯嗯。三次就确实感觉不是巧合了，像是一些冥冥之中的注定。第三个关键词是北方
1: 菜和年糕阿姨。年糕阿姨其实是以前在顺昌路有一个做排骨年糕还有炸春卷的阿姨，但是因为顺昌路拆迁呢，她的店就关掉了。那我加了阿姨的微信，阿姨的微信非常有趣，她会每天分享她做的菜，她对菜的要求比我们可要严苛呢，每天都保证可能是四菜一汤，而且每天都会有一个鱼虾蟹这样的小海鲜。我非常喜欢看阿姨的朋友圈，就像在追美食番一样。嗯，所以我也很好奇，说他在风控期间他是怎么合理安排他的吃食的，他是否会降低他的标准？但是，一看就发现。阿姨就是一种今朝有菜今朝吃的心态，她会分享出来分了什么菜。那发菜的第一天，比如说她煮虾仁，她就会非常豪放的用西兰花围着满满当当围在虾仁的边上。对于我这种比较偏仓鼠人格，就是如果有我想吃的菜，我一定会把它留到最后的这种人格，我就觉得阿姨实在是太妙了，但是又有点忧心。嗯、虽然看她好像蔬菜又快没了，但她每天都可以变换出一些。新的花招，就今天加点肉，明天加点木耳。会保证它的肉食，但是一个非常稳定的搭配，有一种啊、呃、属于阿姨妈妈的做饭的哲学吧。反正那个时候、嗯，阿姨每天分享的吃食其实是给我非常多的一个快乐源泉的。嗯，而且阿姨写的词很妙，她一般不会分享她的早饭、午饭，她会分享她的晚饭。她统一的配词“掐夜饭了”。我看到这四个字那一阵子都会变成巴甫洛夫的狗，看到这四个字就想分泌口水。所以我向着阿姨出发，我要记录一下我每天的晚饭。这个时候再去回看对望阿姨的掐夜饭系列，闽南话怎么说啊？夹米夹完凳。不知道整个风控的前期还可以做一些比较精致的菜，就类似于什么西红柿炖饭啊、拉面啊，就还会自己做叉烧，也会做一些点心，像也会做一些川菜、麻婆豆腐、啊、鱼香肉丝什么的。但是叉夜饭到后期就完全变成了北方菜，羊蝎子、豆角焖面、饭包乱炖、油泼扯面，希望一锅可以解决我一天三餐。嗯嗯。
0: 那我的四月，我我刚才我提到说我的一月、二月、三月，其实有用一句话来概括，就是在朋友家的饭桌上旅行。然后我的四月和五月，我觉得可以概括成在家里环游世界。我跟你的一个顺序是不一样的，我反而是前期会比较焦虑，因为前期我都在吃我自己本身的存货。我冰箱里有什么东西，那我就吃什么东西。尤其是前期你刚刚开始封，你就会觉得每天的形式你没有办法去琢磨，然后整个人心态也处于一种。很不安稳的一个状态里面，但是到了中后期，我就感觉我慢慢的接受了我现在的一个处境，然后我觉得吃饭是为数不多能在这样子没有任何变化的生活里面能治愈到我的事情。然后后面我就想说，那我要不要开始每天都吃不一样的食物？因为那时候你没有什么事情可以干，除了工作、读书、看电视以外，你就只有做饭、跟吃饭、跟洗碗。我就那那两个月里面做了很多以前都没有尝试过的一些。比较小的食物，因为我不太会做那种很复杂的。我觉得中餐其实最复杂的食物，我都是做一些比较容易上手的、能快速学会的，并且失败率低、容错率高的一些食物。然后我就列举了一下，说我做了像日式的，嗯，我在家里面做了大阪烧，然后还有日式那种很柔软的蛋包饭。我也做了大阪烧，大阪烧真的很好做，包菜很多。<笑>对。然后我的邻居呢，也是因为包菜跟面粉很多，他家里面刚好有做章鱼小丸子的那种器材，就做了章鱼小丸子给我送上来。我运气非常好的是，我在四月初的时候，四月初基本上已经处于一个封城的阶段了，我收到了一个国际快递，是我买的 T 胖的春日茶、嗯。我不敢相信，怎么可以在四月份的时候能收到这个快递？韩式的部分是因为我平常会在家里面囤韩式拉面。我个人最喜欢的不是那个辛拉面，而是江湖东最爱的鹌鹑汤面。它的面条会比辛拉面更加的韧，它的调味料会比辛拉面稍微的，我觉得是酱料酱料感更丰富，并且辣味也没有那么的浓，所以我非常非常喜欢吃鹌鹑汤面。而且鹌鹑汤面它那个料包里面会自带一点点紫菜。这是我最爱的拉面，准备安利一下。然后我就会做超级豪华的拉面，在家里面，就是在那种韩料店里面可以卖到五十以上的那种拉面，就是会加呃，除了拉面以外，会加芝士片、蛋、午餐肉、牛奶呢？<笑>对，会加一点点牛奶。<笑>然后还有就是紫菜，就是各种大融合，非常丰富。就一晚上真的吃的很开心的那种拉面，并且我在家里面。跟着白中原学做了韩式炸鸡，大成功。就是如果大家有看过白中原的菜谱，就是看过他的一些教学视频，你就会发现他会给你这个菜谱非常尽善尽美的一个他需要的料材料。对，但是他会后面跟你讲很多句这句话，如果没有也可以不用。对，他真的是事无巨细，<笑>真的我很喜欢看他的做菜视频。嗯<音>，我后面啊一样是豆腐，我也收到了豆腐，但是豆腐呢很容易过期，我就想说要不要做一个韩式的那种豆腐汤，但是韩式的豆腐汤有非常重要的一个东西，就是辣椒粉，辣椒,、哦、辣椒酱不行，我一定要辣椒粉，就是他要把那个煮出来很红很红的那东西，其实是靠辣椒粉的，然后当时就问了一个精神韩国朋友，然后他又给我闪送了辣椒粉过来。太舒心了那一顿饭，然后后面还有尝试说家里面有那个冬阴功的调料包就在家里面做了冬阴功汤，因为团购了菠萝而做了菠萝炒饭，非常做作的摆盘就是切了半个菠萝，然后把菠萝。炒饭再放到那个菠萝壳里面去。然后呢，我在疫情封控前买了一大袋的越南春卷，我就用那个越南春卷皮做了很多种料理。像中式的话，就是尝试了在家里面用电饭煲煮卤肉饭，就卤真的是卤了整整一整个晚上。还有煲仔饭跟葱油拌面。然后在家里面，因为有那种意大利面的罐头，所以做了意大利面，还有北非蛋，跟着小高姐的视频尝试了披萨。但我发现披萨我最大问题就是你一次性会做好多个面团，但是我做完一次披萨以后就再也不想做。做披萨了，一句我解封以后，我家里面冰箱里面还有那种很待发酵的披萨面团，最、嗯、后只能丢掉了。披萨也蛮成功的，我也做了，就是我觉得披萨最神奇的点是，我在跟着小高姐的视频做的时候，我觉得我每一步怎么跟她做出来都不一样，我的那个特别特别黏粘到我整个手都没有办法去。拿下来，但最后居然做出来挺成功的，
1: 蛮好吃的，好神奇啊！我的面团是吐了，就是我用了一个密封盒装那个发酵的面团，结果第二天打开
0: 冰箱，它吐了，它就挣脱了那个封口盒。<笑>对，就是它是这样子的，你要在它没有经过室温发酵那一步里面，就把那个面团直接冷冻起来。这样它才能导致我放了冷藏，可能是对冷藏、冷藏和室温，它都会继续发酵。嗯，然后还有做了提拉米苏，因为有可可粉家里面。尽管是风控在家，我依然紧跟着时令团购了蚕豆，在家里面做蚕豆焖饭。还有就是团购了 蟹， 在家里面炒(笑)蟹、炒年糕。你真的好
1: 丰富 啊！
0: 然后 呢， 在这两个月里 面， 我开发了一个我的新的技 能， 就是做面包。我在家里面尝试着做了卡巴 塔， 人生第一个面包居然是卡巴 塔， 我也觉得蛮奇妙的。因为一般大家可能第一个面包是那种吐司之类的。我是思 康， 简单简单。刚好认识有个朋 友， 他在做一个计 划， 叫做做一百个不一样的卡巴塔。我就跟他视频连 线， 让他远程的视频教 我， 他在那边做卡巴 塔， 我在那边做卡巴塔。一对一的在那边教学指导，哎，我做过两次卡巴塔，都是定制版的口味。一次是因为我有香草加，所以做了香草牛奶卡巴塔；然后因为我有昆布和木鱼花，所以做了昆布木鱼花卡巴塔。当时我的膨胀到说，我是不是可以开卡巴塔店了？结果风控之后再也没有做过了，<笑>真的。节目中后真再也没有做过了。在风控前囤了一整整个冰格的冰鲜那个面包，然后每天都只吃一点。可是呢，在差不多五月份的时候，我的面包也差不多见底了，我就买了一家上海的做乡村面包的店，叫做 Two Dubs。就因为你好不容易买到面包了，我就一不小心买多了，我买了四个乡村面包，每一个乡村面包都比我的脸还要大。然后收到那两个包裹的时候，我都懵了。我说这我该怎么办？我们家冰箱也放不下、啊。然后就说他有得吃的新鲜，所以我就当时那一天大概可能花了整整一个小时，把四个乡村面包全部切片。你知道乡村面包有多难切吗？我真的是，真的是巨木头，真的是巨木头。切完以后，我整个手臂都已经抬不起来了。然后切完以后，就是因为四个分别是不一样的口味嘛，就把它们分装，然后分别闪送给住在附近的朋友。然后在后面五月下旬的时候，终于可以慢慢出去放风了嘛。然后我就带着我的长板，就因为那时候街上都没有人，滑长板非常非常的爽。我带着我的长板去超市采购，带着我的长板，然后拎了一瓶酒去。给我去找我那些没有放风的邻居串门，就他们小区门口跟他们干杯，然后还带着我的长板，然后拎着西瓜跟酒去医院路上面发呆。啊，那两个月，现在回忆起来真的好像一场梦哦
1: ，真的有一种恍惚感。嗯，而且我觉得我们真的有回归变成了原始人，充足的食物才可以带给我们安全感。我记得我那时候还跟朋友聊，厌烦的那种说菜市场充满了烟火气。就你热爱菜市场，是热爱烟火气的这种说法。与此相比，你不如说我就是喜欢被吃不完的食物
0: 包裹着，被吃不完的食物簇拥着所带来的那种安全感。对，我觉得在那之前，你从来没有想过你要为一天的一日三餐去焦虑，肯定也是我们活在一个。食物太丰盛的一个阶段嘛？
1: 对，我觉得非常割裂的是，在这一天中，可能吃饭做饭是你唯一能够确定、唯一可以抓牢的事情。但是你这一天你吃什么东西，还要凭借你五点能够抢到什么东西来决定。嗯<音>，我一直持续到现在的风控后遗症，就是我再也不想下厨了。真的，我实际上是一个非常喜欢做饭，并且之前也会给大家做饭的人，但是直到现在，做饭带给我的还是一种深深的厌恶感，几乎扭转了我整个人生的爱好
0: 之一吧。可以这么说，我从来没有一年做过这么多顿饭。我觉得幸 好， 就是我不是一个那么热爱做饭的 人， 也不是一个非常擅长做饭的人。那两个月真的是想尽一切办法让自己吃的比较开 心， 吃的没那么伤感。因为我有楼下有个邻 居， 他真的好好 惨， 他从来没有做过 饭， 他从来不是一个能在会在家里面做饭的人。突然被抛到这样一个环境里 面， 他家里面甚至连一个。能做饭的锅都拿不出来，你知道他唯一用的锅是他买一个什么食物，然后送了一个那种很小的锅，他靠着那一口锅，然后所有东西都在里面炖煮，靠这样子活过那两个月。我觉得我就是真的幸运很多，至少不怎么会做，可是会有一点点做饭的技能在那里。嗯，然后在那以后，我就再也不想做饭，真的耗光了我所有做饭的热情和力气。我就觉得进厨房已经变成了一件很难去克服的事情了。对，嗯，好，那我们就进入六月吧。好
1: ，六月总归是有一些开心的事情出现的、嗯。我六月的关键词非常的简单直接，就是吃冰，吃冰，吃冰，报复性的摄入食物的行为，锚点就是毛在冰，因为我有一个刨冰机。我统计了一下，三天吃完了两包两千克的冰，包括那一阵子，其实我们也经历了偷偷摸摸去餐厅，好像他。要在楼下对一下暗号，然后绕一个什么停车场的电梯上去，这是我的关键词。偷偷摸,摸摸的去吃饭，然后不能发出太多的响声，然后还要保持那种机警的状态。我那个期间其实吃的最多的也是冷面，不管是上海冷面、韩国冷面。
0: 其实六月、七月、八月，我都在持续不断的去吃冰。然后关于具体的吃了什么冰，其实我们之前也有专门的为吃冰这件事情聊过一期、嗯。我们吃冰应该不止延续到夏天，我们就是那时候标题不是叫做“只要还在吃冰，我的夏天就还没有结束”之类的、嗯，就真的是一直吃到秋天为止。嗯、甚至我连冬天都在吃。我也在吃，<笑>昨天刚去吃。对，然后我的六月其实是。刚刚你提到报复性嘛，然后还有偷偷摸摸嘛，我给我六月总结的一句话就是偷偷摸摸的报复性吃饭，这其实是两个非常对立的词，因为你报复性吃饭，你就会说明你疯狂的在外面吃，但是你又要偷偷摸摸的来。就感觉你在做一件很张扬的事情，可是你又不能大声的去宣扬
1: 。那时候老板都会关照说：“哦，不要拍照，不要发大众点评哦。”
0: 那时候去喜都奶吃饭，没有办法进餐厅，因为不能堂食。然后我们就在他的外面吃着他们带着塑料盒打包的食物。你想说你在一个吃一个这样子价位的一个餐厅，居然只给我们盛塑料盒的书。可是，在那样的情况下，你也能理解。还有一次经历是我去韩国街那边的一个商场里面吃那个炸那家中华料理店的冷面跟炸酱面，他说你现在只能打包，我们不能堂食。然后打包完以后呢，也没有一个让你去吃饭的地方。你会发现那个商场里面所有能坐的椅桌桌子上面都已经坐满了，有人在吃饭。那我们去哪里吃呢？我们就跟那个商场里面那家奶茶店借了一个桌子，我们就把他们的桌。自搬到了商场的电梯间门口去吃，我朋友给我拍张照片，就是怎么会在商场的电梯间门口去吃韩国的冷面呢？就是这非常历史性的一刻。关键最笑话的是，可能才吃了两口，商场的人来赶你了，就说你们这样子不行哦，我们已经规定说你不能再这样子堂食。我就最后只能拎着那个东西去朋友家吃饭了，因为六月份是我的生日嘛，我生日今年选了那个无忌。就发现，就刚才你提到那个，就是黑漆漆的停车场，然后走上二楼，那个就是无忌。你发现你下车以后，你根本找不到无忌在哪里啊？它在一整个一楼一盏灯都没有开，真的是黑灯瞎火。然后你顺着楼梯走上二楼，哇，怎么可以这么热闹？二楼真跟赶集一样，每一张桌子都坐满了人。你就很久没有见过这么多人在一起吃饭了，就形成了一种非就是黑灯瞎火跟热火朝天一整个割裂。然后还有就是，当时我们一起去是南风，真的仿佛像走进了一个街头地点一样，没有开的门，不知道怎么开。然后你进去以后，老板在特来特地来跟你嘱咐说啊，什么都不要发哦，你别，假装你没有在这边吃过饭哦。比较幸运的是，我又从六月份开始恢复了家宴我觉得我六月份的时候还有力气在家里面。做饭的朋友真的是太感动了。他那时候还做了夏天的第一顿小龙虾，然后因为大家太久没有一起吃饭了，所以那一顿酒喝得很猛，就从雷司令喝到清酒，然后再喝到葡萄酒，最后用金汤力来收尾
1: 。经过了偷偷摸摸的六月之后，到七月我们开始可以有一些走动了。嗯，然后我七月的关键词是血子天妇罗和云南。云南其实，在我们往期那一期已经详细的聊过了。但是我对七月整个印象呢，是有一种终极的浪漫。那个时候，我应该是也是风控之后第一次进电影院去看了《影入尘烟》。在七月的时候，上海的晚霞其实是非常好看的哇！每天走在下班的路
0: 上，都觉得会被这个晚霞治
1: 愈到，就一天的疲惫都已经消散了。包括我在去云南，每天看天，每天爬山，每天接触大自然，就觉得能够感动人的这种终极的浪漫，其实怎么变都很老派。它就是绿色的植物、虫鸣、麦子、土地、大海、晚霞、月亮、星云，终究还是这一些。的东西在永恒的打动着你。如果要说一个食物的话，我印象最深的就是一个鳗鱼天妇罗。哎，是不是喜酒的那个？对，喜酒的、哦、天妇罗都是有不同的食材，就每天都不一样嘛。刚好那天有白身鳗丽的天妇罗，裹粉就是特别的清脆，我觉得咬下去就好像有玻璃破碎的那种画面感。嗯，咬下那个天妇罗的当下，可以把我自己抛向任何的场
0: 景，抛向任何更远的宇宙或。或者更深刻的浪漫里，你描述这个食物的时候，我想到什么吗？啊、oh. ，中华小当家，闭着眼睛在一个世界里面畅游。我的七月跟八月，其实我概括成一句话，就是吃冰吃酸。我这时候不是精神闽南人了，我是精神云南人，蛮阴差阳错的。这几年哦，每一年大概七月八月的时候，我都很想去云南，因为大家都知道那时候君子季嘛，是去云南最合适的时间。虽然很热，可是食物会很好吃。可是每一年到了那个时候都会有很多的意外，让我没有办法去云南。去年依然没有成型，然后我觉得今年我应该能去，我今天一定能去。嗯，既然没有办法真的去云南，然后我那两个月就在拼命的吃上海的云南菜，一个是。刘和元是那种比较土的云南菜，它是小馆子，对它本身可能算是一个米线店，包括你它在外卖平台上也只能点到他们家的过桥米线，可是你实际去店里你就会发现它做很多地道的云南菜，包括还有像冬天他还会做豆浆机这种限定。但是我在刘和元最喜欢的还是酥红豆，嗯，太好吃了。就是在吃完刘和元之后一个礼拜，不知道同样的一批人又约又约了颠覆。颠覆呢，它是开在沙美大楼的一楼，然后是那种从整个装修到菜单都还蛮 fusion 的那种菜。但说实话，那天因为主厨不在，整个菜单给我留下的感觉一般般，就整个吃下来的感受一般。只有一杯泡鲁达令人印象深刻，因为真的就是那一种甜甜的垃圾味。嗯啊、呃，面包干的那种恰到好处的类型。后来又约了一次。红零八七一，这是一家从北京开过来的云南馆子，它是做比较高档的一点的云南菜。夏天嘛，所以刚好有很多菌子，所以在那边吃了很多时令的菌子菜。给我留下很印象深刻的其实是他们的水果，饭前水果选了云南的原江的那个小芒果，长得就很漂亮，长得很像是抹了一抹腮红的那一种，然后皮皮很薄，然后它中间那个核也很薄，吃起来非常非常的甜。然后，所以我整个七月八月都在做一个精神裸奔的云南人
1: 。而我来到了云南，因为我的姑妈在昆明，所以就是我红河回到昆明之后，我的表叔还开车带着我到了郊外吃了野生菌火锅。别说了呀
0: ，<笑>气死了呀！今年二零二三年，我就在这些节目里面立下 flag， 我一定会去云南。时间就来到了八月份，嗯，我已经讲完我的八月了，嗯，你聊，你说完了，对啊，我的七月八月就是主要是在一起的，嗯，我的八
1: 月可能有一点点沉重，八月的关键词是七夕节和外婆。七夕节其实也是我妈的生日，就所以在我们家，七夕节从来不是什么中式的情人节的存在。泉州的七夕节其实叫做七娘妈生，就七娘妈，她又叫做七星妈，嗯、就是七仙女。所以那一天
0: 我们会，我刚才好像在听一段绕口令哦
1: 。<笑>那天我们会祭祀它，然后会做一种叫做糖果的东西。嗯，糖果呢其实就是汤圆的皮，然后会把它捏成碗状。泉州汤圆馅像什么花生、芝麻糖，你就直接是撒在小碗的上面当 topping。那一天呢还会吃油饭，新米和糯米混搭，然后还要加上红葱油拌起来，我们叫一蹦。以前做这两道菜的。都是我外婆。天呢，我妈就复刻了这两个菜。吃完之后呢，就想起我外婆了，因为我外婆是在二一年的时候离开了。我们这代人也到了外公外婆这一辈陆续离开的这么一个时间段。像糖果和油饭都是由我外婆来做的，而且因为外婆的爸爸他以前就是一个厨师，我外婆做饭。特别特别厉害，我就觉得在我的饮食记忆里，润饼也是外婆。葱头油饭也是外婆，糖果也是外婆，春节联欢晚会之后炸甜果的也是外婆，炸菜果的也是外婆。然后甚至我可以联想到二一年很多跟外婆相关，或者是收到外婆情况不是那么好电话的瞬间，我在吃的一些食物。我在上海收到我外婆脑溢血要送到医院的时候，我正在煮的是咖喱饭。回泉州看他，他当时住在二院，还费了一番功夫拿到看护证才能。进去那个时候只能一个人一个人去看，我们就站在那个医院的长廊，医院的窗户看出去就是童年一思四果汤、嗯、啊。我们几个小辈觉得沉重的心情之后，我姐就说要不然我们去喝碗四果汤吧。那也是我第一天喝那个四果汤。我外婆离开那天，我正好是在北京出差，和一个北京的朋友相邀，吃完了烧鸟，然后就收到了。我妈的电话，骨灰送到开元寺放下之后，我们去吃悦来酒店的卤面。这些食物的瞬间，就任何我上面讲到的食物谈到的时候，我都会想起我的外婆、嗯。如果要坚持的话，我会把糖果和油饭这样的传统当成对外婆味道的一个延续。我希望我每个七夕节，哪怕我自己在上海，也可以复刻它。嗯
0: 嗯。哎，我觉得食物它妙就妙在它总是跟一些故事和人有关。嗯，食物它不是单独存在的，尤其是被我们记住的食物，我们记住的有可能是那个食物本身，但是当你在回忆起那个食物的时候，你可能会带着做食物的那个人，或者说跟你一起吃饭的那个人。
1: 或多或少，我觉得不管是外婆还是奶奶，我们的味觉的根基都是他们给的，嗯、都是他们奠定的。你一开始对好吃的定义嗯，嗯
0: ，所以其实食物就是一种媒介，嗯、呃，那我直接进入我的九月吧。我的九月呢，其实发生了两件比较关键的事情。一个呢，我把它总结为从台州到台州家宴。我发现加宴就是贯穿我这一整年的。我是先去了一趟台州，但这一次台州之行有点失败的原因是我没有订到新荣记，太火爆了。因为是中秋节去的嘛，选了几家餐厅也觉得一般。但是在整一趟台州之旅的收尾，我觉得很好。首先是我们去吃了一个泡虾。哇，那个泡虾真的刚刚出炉的，从油锅里面炸出来的那个泡虾太美妙了。它、啊、它泡虾是炸到很扁很扁的那种，你吃下去就觉得怎么会有世界上怎么会有这么好吃这么鲜美的炸物？然后在吃完泡虾以后，我们就打了一个长途的出租,租车，大概可能要开半个多小时去吃老扁酒家。老扁酒家呢，一直被称为是。低配版新荣记，然后我们在老边酒家呢，就是吃了几个经典的菜，像是呃皮皮虾，然后沙蒜豆面、糖醋肉，还有个酸汤饺羹，就是那种蜜薯，就吃到心满意足。回了上海之后，大概过了一个礼拜，我在上海的台州朋友。就是组织了一次台州的家宴，然后我就带了去了我冰箱里面另外一个台州朋友留在我我家冰箱里的麻糍，以及他人生中第一次复刻泡虾，虽然失败了，蛮难的，很难，真的很难，尤其是家庭的那个条件里面很难去复刻泡虾这样一个食物，直到最后他实在放弃了这个东西，他直接在那个章鱼的外面裹了面粉然后炸，我觉得好好吃啊，也蛮好天妇罗真,真的是天妇罗，非常的好吃。然后还有一个关键呢，是我在九月的时候，跟我的面包发烧友朋友举办了一次小型的私人的面包大赛。说是面包大赛呢，其实是因为他刚好网购了一家面包，并且是那种大型网购，就是每这家店里呢每个品都来了一点，团在一起就变成了一个非常非常丰盛的面包大赛。给每个面包都拆开来，切一小块，复烤。品尝那个味道，并且给它打分。吃了大概十几款面包吧，然后最后评出来，每家各有一个我们的达到了八点五到九分的最佳面包。因为我们这两家面包店，一个分别是重庆的 P J， 一个是杭州的猫咪面团，两个就是完全不一样的风格。一家是做类似像欧包那种干粮型面包，另外一家是做那种日式的那种面团。然后呢，在这家 P J 里面，我们就评选出来的第一名是它的名字。叫做烤羽衣甘蓝、地瓜、培根、单波。单波就是一种比司康更扎实的那种面包。关于这家重庆的 P.J.， 它最妙的一点是，这个做面包的人哦，他会去搜集各个地方的麦子来做面包。比如说，在他店里面你能吃到天然酵母、庞多米吐司，还有新疆巴中黑小麦三重奶酪，以及黄金海麦。金贵康帕尼，他会根据不一样的面包的那种特色，然后去选不一样的小麦来做，这是我觉得这家店非常大的一个特色。你就真的感觉到它那个麦香，它的麦的肌理是不一样的。然后另外一家，我们的评选第一名呢是和风海苔米面包。哦，嗯，但是是比较能想象，是吧？能想象
1: 出来的味道。
0: 这是我九月的一个食物的记忆。
1: 我九月的记忆还蛮简单的，我的关键词是啤酒和世界骑行日。在世界骑行日的当天，我已经忘记那是几月几号了。朋友给我发了一个信息，已经是那天晚上的十一点钟了。他说今天是世界骑行日，感觉需要趁着这个时间出去兜风。然后我回了三个词：妈呀！现在吗？走，然后我们两个就骑着车出门了。嗯<笑>，那那天他包里放了两瓶三得利的负一百九十六摄氏度的啤酒，我们两个就在油罐附近找了一个秘密据点，只可以停车，可以看江，不会被人驱逐。然后两个人就吹着风，喝着啤酒，很惬意的一个晚上。而且上海开始进入了。骑
0: 自行车最快乐的一个阶段。嗯，我其实十月的时候我没有意识到我是这样一个关键词，直到我开始总结，我才发现我的十月的关键词是本帮菜之旅。我在十月的时候，分别在头、中、跟尾的时候吃了三家本帮菜。头是我去吃了豪生酒家，中间的时候去吃了公司附近的那个云翠坊、嗯，然后在尾巴的收尾的时候带朋友吃了金丰食傅。你要知道，在上海生活一年之中，可能不太会有什么机会去吃本帮菜的，尤其像浙江人、嗯，因为本帮菜对我们来说就是一种家常菜。但居然在一个月里面，我去集齐了三家本帮菜，还蛮妙的。这三家本帮菜分别是三个不同的风格，像豪生酒家就是那种预约制的，然后他会给你按人均来给你配菜，是那种非常温润的、舒舒服服的本帮菜。然后像云翠坊呢，它是那种比较小资的本帮菜，我觉得那种环境尽量很小，吃不饱。嗯，就是。他。他那个环境很适合带爸妈去，但是如果说你爸妈的胃口很大的话，就别带他去了。他真的分量蛮小，他就很精致的一小碟一小碟，像什么蛏子，他就给五六个这种类型的，饭量没有那么大的朋友在那边约会，你就觉得是一种蛮老派的约会。另外一家金丰食府呢，是因为我以前住在北新泾，那家店可能算是我的食堂，后来才知道原来它是这么难弄的一家店。他一开始说，甚至只能付现金。然后他现在难弄的是，因为他每天开门的时间非常的短，他中间只有十一点到一点是开门的，然后他晚上的时候七点钟就关门了。七点钟哎，人家还没有下班，他已经关门了，还是饭点呢。对呀、啊，就这、是、个真的是一个非常难弄的本帮菜，常年吃它的时刻就是为它趋之若鹜的感觉。我的十月开始
1: 进入了一个非常快乐的骑行的阶段。我之前也一直在讨论越要节目里的同鼓伞，他有一个观念，就是说为了心爱的鳗鱼，他一定要非常激烈的骑单车，因为越耗费体力。鳗鱼就越好吃，所以呢，我在十月份我数了一下室友，为了一顿饭三到四次骑行超过十五公里，一个是虹桥火车站附近的拉面店，天气有一点点冷了，确实是一个想要摄入浓郁拉面的时候，一下子就是骑了十七公里，应该是第二次呢，是骑了十五公里到浦东去吃了一家山东菜，还喝了一个港式的。糖水,糖水店都是非常好的体验，而且风味茄子是叫风味茄子吧？就是炸过的茄子，又有花椒，再用酸甜的汁进行一个翻炒。第三个是骑了二十公里，这个是我可能今年的。最长记录也是到浦东的深处，吃了一个恩施菜，吃了河渣菜台，还有排骨藕汤。河渣真的太好吃了，我也不知道你是什么看法。费尽周折骑了这么远的距离，能够让这个食物变得好吃
0: 吗？会的。对我的答案也是会。不光是骑行诶，因为我以前就是每一次我都觉得旅行到了那个目的地的第一顿饭，因为在那种饥肠辘辘的情况下，你吃的第一顿饭都会觉得特别好吃。那个时候，食物已经不仅是一个味道上的评价，了，它有一种能量补充的感觉，你一下子就被充满了，所以它其实是有一些滤镜在的。十月，我们应该还有个关键词，就是路边摊吧？对，嗯，咱们不是也骑车去吃了路边摊，十二公里？对，那是我本人骑过最长的一段路，可以说是，
1: 嗯，嗯而且蛮神奇的，因为在那个 FIFA 的群里看到。有一个朋友写公众号还说是因为听了我们的播客才认识的 f i f、嗯、i 就这个时候还蛮开心的
0: 。的<笑>对，呃，那就进入到了十一月<咳>，我的十一月的关键词其实是再去泉州。作为一个精神泉州人吧，那每年去一次泉州总是有必要的。排除了各种不确定因素以后，终于把泉州安排上了。尽管在泉州那几天天气非常的糟糕，那几天好像泉州都一直在人工降雨，反正每天都是大暴雨。我觉得我每次去泉州，其实吃的食物都是大差不差。那你一定会去吃面线糊啊、兔肉啊。总体来说，跟上一次的路线都差不多。新加的几家店是因为之前跟你录泉州那一期嘛，我就去吃了一下尹康。越南河粉非常的好吃、嗯，并且性价比非常的高，嗯、一个火车头才二十几块、嗯一嗯，一个炒粉就才二十几块。豪超级豪华。到泉州的第一顿饭跟到离开泉州的最后一顿饭都是在牛排店里面。到泉州以后就立刻去吃了那个阿秋牛排，然后离开的时候去吃了好才成好成才好成才好成才,好成才两家是不一样，有点不一样的风格吧。嗯、我觉得好成才的药材会更加重一点。嗯嗯，哇，就觉得。泉州的牛肉好吃
1: 。我其实十一月的关键词也是泉州有关，但是我在泉州待了不到七十二小时。刚到泉州的那天晚上，上海就出台了抵沪不满五天的政策。出了上海再回来，你五天之内不能进出一些公共场所，像那个外面的餐饮店呐、啊，这些都是不允许进入的。那因为我后面有一些行程安排，所以我待不到三天的时间。但是这可能是我。二零二二年做过的最好的决定。呃，我回家的时候，我爸就兴冲冲地说，家里附近有一个非常好吃的大肠羹。我妈是很讨厌大肠的，但是我和我爸就是坚实的大肠爱好者。前泉州的八一酒店有一道菜叫做猪全汤，就是他会把猪的所有内脏啊、肉啊都煮在一起，那个就是我每次回家的标配，一定要去吃的。后来我家搬到了洛江之后呢，就是远离了一些市区的美食，然后我爸呢就在。这期间，在家里附近找到了一家做大肠羹的店。大肠羹呢，是一个很有点奇怪的东西，因为大肠它是一个非常韧性十足的一个东西，但是呢，又把它裹上地瓜粉，然后再下到汤里，你会不会觉得就是嚼不动？而且就是又滑又韧、嗯，就是会让人有一些错位感。但是我就是非常享受这样的口感。有的店家他是把大肠卤过之后再去挂地瓜粉再去做，这样会软糯一点。但是我和我爸最爱吃的都是这种生的大肠，直接调味之后裹粉
0: 下到汤里。你和你爸的口味确实还蛮重的。嗯
1: ，然后呢，他会加大量的姜丝和白胡椒粉，哎、就是这个这两个
0: 非常的泉州味。我觉得泉州的蛮。很多料里面都会牛肉汤也会、嗯、是的对
1: 这个非常新鲜的大肠它其实不会太韧汤喝起来又觉得整个人都要暖起来了整个人都要兴奋起来了。我妈还煮了一个芋头咸饭配大肠羹，巨好吃。在我回泉州的那一天早上，我妈就问我想吃点什么，我想了一想，就是真的什么山珍海味都不想吃了，我就想吃我妈做的地瓜粥配酱油水磕肉。其实，在我们失去味觉的那几天，我想吃的也是这样两道菜。然后在这一天，我还见证了我的小侄子第一天吃辅食，第一天吃肉。全家人围着小侄子呢，就是叫我就叫咕咕咕咕，就感觉全家人都变成了鸽子。哦，鸽子。即使我待了不足三天，但是超越过这些时间和政
0: 策，就还好我回来了。本来我们那个泉州行是交叉的，就是我们是一起的，对，对我们还说要一起去。共同的时间在那里，对。结果因为这个政策，就是你比我先，你你回来的时候我还没有去对，先错过。
1: 行程马上被打上了一个像大字报一样的“已护什么不满五天”那
0: 个字、嗯，我觉得这个字打在我脸上，我也愿意。最讽刺的是，那个政策只持续了一个多礼拜，然后就没有了。对，我就刚好踩中了红心。嗯 嗯， 然后就进入到了这一年的收尾。这一年的收尾 呢， 我给到他一句话 是： 我们虽然失去了味觉跟嗅 觉， 但是想吃的欲望反而更强烈了。因为在十二月的时 候， 我们住到了一起 嘛， 然后又在同一天一起倒下了。在倒下的时 候， 别人好像都是没有食欲 啊， 不想吃什么饭 啊， 并且因此而瘦了。我们两个人吃饭的这些欲 望， 真的是。非常的强烈的，也蛮任性的。真的，有一天你说你想要吃果冻，你就立刻下单了那个喜多多，然后过两天他就送过来了，然后就到了以后就狂干三罐
1: 。对，那个仙草和仙草丸子实在是太好吃了
0: 。嗯，我觉得喜多多就是闽南人的黄桃罐头。嗯，然后有一天说想要吃晋食的炒年糕，但是晋食呢是一家没有办法点外卖的店，虽然它离我们有只有一点多公里。嗯可是我们没有任何力气出门吃饭，那怎么办呢？我就打电话给那个老板说：“老板，我们想要点你家的菜，我们能不能远程的点，然后让跑腿来取？”他说：“好的，你加一下这个手机的呃微信号，然后我就加了以后给他，他给我发了一个就是在桌子上点菜的二维码，扫了以后点完单以后备注好我的名字，我们叫了一个跑腿过去取。然后在前一天，因为你有个朋友。”去长沙，你就那边突然的说吃了笨萝卜，你就说好想吃香菜。我就最无语的是那两天我们俩的嗓子都是那种哑到我根本没有办法吃一些口味很重的事情。你就让他跟我不可思议的说句想吃香菜，并且搜索起来了好吃的香菜。很可惜的是我们特别想吃的那一家香菜没有开，就是转而点了另外一家香菜。我们两个非常怂的人点了三个菜，里面只有一个是辣的，那个辣
1: 就是香菜炒牛肉。对 ，call back。
0: <笑>就是强行想吃香菜，可是又不敢吃太辣的，所以就点了一个辣的跟两个不辣的菜。嗯
1: 嗯，我觉得我想吃辣的心真的一直在肆意生长，就特别经历了失去味觉的这个阶段之后，我就特别想再用辣来激发我的痛感，麻痹我的味
0: 觉。但其实那段时间失去了味觉嘛，然后你会发现吃辣是一种更痛的事情，它的痛感在放大。尽管在这样的情况下，还是会想要有吃辣的冲动。
1: 怎么说呢？因为你毕竟感觉到痛，这个连
0: 最唾手
1: 可得的快乐都被剥夺的时刻。个
0: 痛也是好的<笑>嗯，嗯，然后在平安夜那一天是我们生病的第一次外出，我那天还穿了我的圣诞节 look， 从头到尾非常的精致，虽然没化妆啊哈。怪的仪式感。<笑>对，然后我们就步行去了 Over， 因为那时候 Over 刚开店嘛，我觉得我们还蛮有仪式感的，因为圣诞节会有 s t o l e n 跟 p a n a t o n i 我们其实都没有很爱这两个食物，可是我们两个都点了，在那天晚上。我们拿出了家里面所有跟圣诞有关的一些装饰，非常非常坚持的点了西餐，点的非常非常的丰盛，根本不是两个人能吃的了。我们真的吃了整整三天，
1: 而且刚好看了初恋就想吃意面
0: ，<笑>真的是就是尽管是在这样一个情况下，对吃的欲望真的一点都没有减弱。你前面也提
1: 到很多，就是二零二二年我们会。一直提到的一个词就是朋友，在这一年里，我们可能自在自我都可以放一边，我们更渴望三五朋友能够聚在一起，大家能够一起碰杯，能够围坐在一起，这样的场面会一直出现在大家年底的一
0: 些想要的感觉里。我觉得这一年最妙的是，以往你会觉得食物是一件很日常的事情，但是经过这一年，你才意识到。原来有这么多影响食物的因素。我们这一年的，不管是在家里面吃饭，还是去外面吃饭，你都得跟着当下的时事在走。因为风控了，所以我们不得不在家里面囤菜。然后，因为他那个政策不允许我们堂食，所以我们打包，我们偷偷摸摸吃。因为说那个大自爆，所以你就得临时赶回来。所以，真的，我们这一整年都活在一种焦虑里面，活在一种压迫里面去吃食物。可是，尽管如此，我们依然对食物是一种虔诚的享受，还是会抓住那一瞬间的快乐吧。对，就不管怎么样，抛出一切万能，在吃到好吃的食物的时候，我们还是会忍不住的说一句我 h m 是的，点题啦。<笑>对，然后我在。呃，总结完这一整年以后，我觉得我其实都不用总结了，大家都能听出来，我这一年整年的关键词就是家宴。刚刚也提到了，就是跟朋友们一起在朋友的家里面吃饭，是比我这一整年去什么所谓的贵餐厅里面吃饭都是更幸福的事情。大家享受的不仅是食物，更是那种相聚的感觉。然后我其实还有个关键词是面包。这一年面包真的给了我非常多的力量。我那时候在风控时候觉得，我只要我的冰箱里还有面包，我就觉得我还能有每天早上起来的希望。因为你只要有面包，你早上就知道你能你能吃什么。所以这一年网购了蛮多面包的，也跑了蛮勤快的面包店，不管是线上还是线下，都吃了很多面包。
1: 我倒是没有关键词，但是我列了一些变化和二零二二年的味觉记忆。它肯定是非常矛盾的，是很拧巴的，既压抑，但是又有一种反压抑的澎湃。首先第一点，我可能更关注我的附近了，不是在回看我,我的。是说来话长吗？它里面有一个场景，嗯、主角呢问一个大叔：“这附近比我们家好喝的咖啡多了去了，为什么非得是我们家？”大叔就说：“我不是想喝好喝的咖啡，我是想喝平时爱喝的咖啡。”这一年，反正不管怎么样吧，远处当然也有非常多好吃的，但是我会更关注我们家楼下可能一到两公里生活半径里的生活圈，就这是我赖以生存的味道，这是我想要吃，我立马就可以吃到，我不用付诸十几公里的骑行，我可以立马抓到手里，我可以平时一而再再而三地去品尝到的味道。第二个就是，即使这样不好的环境之下，也有非常多的餐厅还是在不断的开出，嗯，也有非常多的这种爆款或者是人潮涌动的餐厅出现。但是对于我来说，反正今年一方面呢，我是会收紧钱包，会更关注吃的性价比。但另外一方面 呢， 可能其他消费都降低 了， 但是吃又是想要及时吃好喝好 的， 大量投入的一个点。应该怎么说 呢？ 就是关注性价比的同 时， 我还是想继续不断的把钱砸向吃。恩格尔系数还
0: 是不断的飙升的一个状态。我真的在看我相册的时候感 慨， 我这一年我这个人的恩格尔系数怎么可以这么 高？ 我就觉得，在经历了那两个月风控以后，就觉得哇，吃原来是这么重要的事情，我就会真的是在报复性的吃，报复性的长胖，嗯，这个报复性就转化成了暴饮暴食。好，那我们这一期就差不多聊到这儿。嗯，也算是完成了一个比较大的课题，用食物去总结了我们的二零二二年度。那么这一页就翻过去了，我们就在二零二三年祝福彼此吃到更多好吃的食物吧。嗯，忘掉二零二二吧。嗯，新的开始，新的征程，新的恩格尔系数。好的，好，我们下期再见，
1: 拜拜，拜
0: 拜。那<音>だからやめられないんだろう。